0: Ну, хотя, конечно, как сказать, не то, чтобы я посмотрел, как происходит роды у инопланетян при таком теле и при такой голове, но я полагаю, что об этом никто не задумывался или думает, что они там вылупляются из пробирки сразу. А, то есть это какая-то проблема, которая, по крайней мере, не отражена в фильме Полсекретный материальчик.
1: Оу, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал. Астрофизики.
0: А, астрофизики под разным. Давайте попробуем, да? Так. По -по -по mm -hmm. Да. Где да. да. было бы спешно, если включи такую. группу Clever Girl. Включаю подборку лучшее Clever Girl.
2: Алиса, выключи музыку.
1: Да, я вообще не представляю, как ученые работали бы под хип-хоп. Это практически... Почему ученые любят э, рок и black metal и очень сложную э, электронную музыку?
0: Ну, самое главное, трудно работать под все со словами. Это первое. То есть слова сбивают очень сильно. Uh -huh. Поэтому инструментальное лучше. Ну, понятно, что если слушать death metal, там... Вообще непонятно, что говорит, кто говорит. Вот это
2: я, поэтому и слушаю, да, в блэке поэтому... же там же сплошной.
0: Да-да-да. И да, поэтому да. не слышно, словами это не отвлекает. Отвлекают. А При этом очень ровный заполненный фон, через который ничего не пробивается, это mm -hmm. очень хорошо. То есть музыка должна не сильно скакать туда-сюда и не отвлекать словами.
1: Ну, Black Metal же очень агрессивный. Это ну, кажется только. Это -то кажется на первых секундах. Да, да, на первых секундах. Помните этот фильм «Игра на понижение»? Вы смотрели «Игру на понижение»? Ты не смотрел? Да, смотрел. Правда, вот этот финансовый <связан> кризис 2008 Где года. Где
2: этот одноглазый... Как его Кристиан Бейл. Кристиан Бейл играл
0: одноглазого чувака, у него а. не было глаз. успеть раньше сказать Кристиан Бейл. Не, я не видел фильм ни разу. Просто только что Нет, ну вот я помню, он был
1: каким-то там, типа, математиком, который высчитывал вообще весь этот крах, и он слушал все время очень тяжелый металл.
2: Да, чтобы им никто не мешал.
1: Так, ну что, какие новости, Андрей?
2: Какие новости у нас в мире нейтронных звезд и черных дыр сейчас?
0: У нас все хорошо. Ну, наверное. Сейчас самые большие новости текущие, вот прям текущие-текущие, они связаны с быстрыми радиовсплесками. Вдруг 12 лет назад внезапно выяснилось, что на небе несколько тысяч раз в день, на несколько миллисекунд вспыхивают очень яркие радиоисточники, которые, повторюсь, до 2007 года никто не знал. И до сих пор мы не знаем, что это, но почти наверняка это нейтронные звезды. И э, вначале был поток теорий, что же это может быть. Теоретики довольно быстро выдохлись. Ну, так, по-глобальному придумали совсем чего-то нового. Э, Где-то там за пару лет перебрали все возможности. Э, так что новости, наверное, в основном сейчас экспериментальные, поскольку все равно непонятные. Нужно, чтобы они что-то намерили интересное, чтобы было или очень трудно объяснить. Это хорошо, потому что тогда отмирает половина теории или там больше половины. Тот, кто выжил, тот молодец. Ну, или отнаблюдали что-то, что прям внесет ясность, что тоже было бы здорово, и постоянно что-то такое происходит. Вот последний, буквально там вчера, все средства массовой информации сообщили нам, что впервые удалось... Да, но все равно прям было нужно. А обычно, то есть все источники, кроме двух, они вспыхнули по разу, и больше их никогда не видели. Мы не знаем, вспыхнут ли они еще, но Пока не вспыхивали. А есть два повторных, и один часто пыхает, и он долгое время был единственным источником, про который было ясно точно, где он. То есть можно было сказать, вот эта галактика, вот этот кусочек галактики, он там сидит, изучает это место. Это очень важно, естественно, для моделей, где mm -hmm. это находится. И до этого не удавалось ни для кого. После, еще до одного повторного, ну… Там все равно координаты определили, галактику не определили. А здесь впервые удалось определить, в какой галактике сидит неповторный. И галактика совсем не похожа на ту, в которой был повторный. Это интересно. Ну, многие, я считаю, что, конечно, было бы лучше, если бы они оказались одинаковыми галактики галактике. Тогда, значит, мы были на каком-то правильном пути. А сейчас непонятно, один ли этот путь или разные источники имеют немножко разную природу, по крайней мере, происхождение. Но это вот такие интересные штуки, которые появляются. Наверное, это самое живое, что сейчас происходит. А какая
2: основация? Я все понял, да? Ну, ты очень просто смотришь. Тут
1: должен называться. Вся жизнь это астрофизика, а я в ней Тимур каргинов. Типа, например, ты все понял что-то. Я начну с самых обычных обывательских вещей. Черные дыры.
0: — не... Я надеялся отмахаться тем, что Земля круглая. — А, ну нет. нет, ну это я знаю. — В смысле круглая?
1: — Я примерно понимаю это, что такое, примерно, но хочется услышать еще более такой развернутый ответ, не прочитав это, а услышать именно устно от человека, который это непосредственно занимается. «Черная дыра», что это такое? Вот мы очень много в последнее время об этом слышали, обнаружили черную дыру, сфотографировали, по-моему, да? Да, совсем недавно
2: Совсем
0: было недавно такое. сфотографировали. Что, это что? <къем> мне все время, я как бы буду уклоняться от прямого ответа. Да. И для начала скажу, все вопросы, что такое что-то, они в век Википедии не очень хороши. То есть периодически мне там в соцсети или еще где-нибудь пишут люди, пишут правильно так. Я вот, значит, давно мучает меня вопрос... А что же такое вот то-то? И я, значит, говорю, знаете, нужно не рыбу давать, а удочку. Я вам скажу, такой есть сайт полезный, google.com. И там вы можете задать прямо вот такой вопрос, и получите прямо ответ, и будете спокойно спать. Я так делал. Но ответ, что если там ответ Википедии вас не устраивает, англоязычный, то ну как бы и все. Вот и сказочке конец. Дальше нужно уточнять вопрос. Дальше нужно уточнять вопрос и говорить, я вот пытался понять, и я не понимаю, Хорошо. как происходит то-то. Вот, то есть нужно тогда сводить к чему-то более... Давайте я задам конкретно.
1: Опасны ли черные дыры?
0: Не опасны. Да, давайте я... В таком подкасте мы можем произносить эту важную сакраментальную фразу. Самое главное, что черные дыры не сосут. Um...
2: Это я вот хотел рассказать хорошую, хорошую шутку, но uh -huh. вот Сергей меня передел, да, я хотел рассказать, что есть такое, такая англоязычная шутка, типа она касается черных в смысле афроамериканцев, и там слоган такой, if you go black, you never go back.
0: Ну, uh -huh, да. Такой, Ты расист?
2: С понятным смыслом. Тимур, мы с тобой каждый подкаст обсуждаем, кто из нас расист просто. Mm -hmm. Вот И, соответственно, я видел очень смешную шутку, применительную именно к черной дыре. Ну, про фотон. If you go black, you never go back. Вот. Мне кажется, что черные дыры не сосуд, Это такой близкий русский эквивалент такого вот типа.
0: Ну, он как бы, да, наверное, если подумать, как и предыдущий, несет физический смысл. Действие черной дыры гравитационное. Uh -huh. То есть если мы Землю заменяем на черную дыру такой же массы, Луна продолжает крутиться там, где она крутится. Uh -huh. Потому что гравитационные действие никак не меняется. Соответственно, в этом смысле черный дыра. Ну, опасны ли звезды? Есть звезды, тяжелее черных дыр. Так они еще больше, чем черные дыры, еще светят. И в галактике их 300 миллиардов. Всяко они, наверное, опасней. То есть в этом смысле нужно предпринять определенные усилия, чтобы в черную дыру попасть. Но если вы в нее попадете, то будет плохо. Гравитация, она бессердечная, как известно. А, но в этом смысле это вот как опасны лишь 16-этажные дома. Если вы залезаете на крышу и прыгаете вниз, то опасны. А, или там, я не знаю, стоите под ним, дом падает и падает на вас прямо. А, в этом смысле опасность. То есть если вы прыгнете в черную дыру или черная дыра по какой-то причине прилетит и вы окажетесь внутри нее, не предпринимая никаких усилий, то это опасно. А в целом их в галактике почти миллиард, и Земля 4,5 миллиарда лет счастливо существует. И о том, что вообще такие объекты могут быть, мы узнали примерно 100 лет назад.
2: Ну типа мы бы, наверное, увидели бы, да, могли наблюдать, если бы черные дыры регулярно бы съедали, скажем, звезды или планеты. Черные
0: дыры
1: — это как метастазы Вселенной?
2: Да, такие метастазы.
0: Эм, скорее наоборот, про метастазы тоже можем попробовать поговорить. Есть там что-то более похожее. Э, по крайней мере, могло бы быть таковым. Uh -huh. э, «Черной дыры все всё-таки нет. Э, если бы регулярно, туда. Uh -huh. э, вот у Бориса Штерна есть замечательное стихотворение очень смешное про «Черную дыру» и про то, как она ест звезду. Всем советую загуглить и э, почитать.
2: Длинное, небось. Э,
0: но оно, правда, смешное. А, ночью, но, Там прям чаще, чем через строчку смешно. Вот, мы видим, как раз благодаря этому мы как бы их только видим. Звезды, особенно массивные, любят рождаться парами, и если одна из звезд превратилась в черную дыру, то вторая может начать перетекать на нее. Если просто взять какой-нибудь предмет, там, чайничек да, рассола бросить черную дыру, он упадет и никакого эффекта не будет. Но ясное дело, что если мы бросаем два чайника, и они сталкиваются над черной дырой, но уже сильно разогнавшись в гравитации. Угу. Будет большой бадабу. Выделится много энергии, это можно увидеть. Чайники Рассела пока никто в космосе не наблюдал. Но если течет вещество со второй звезды, то это газ. Газ течет, образует такой диск, втекая в черную дыру. И слои газа трутся друг от друга. Все знают, что если потереть рука об руку, руки нагреваются. Некоторые догадываются, глядя, как лихо какой-нибудь герой в фильме съезжает вот так просто, взявшись за веревку толщины, как бельевую, с какого-нибудь сотого этажа, и понимает, что это невозможно, у него бы там до костей все стерлось, и было бы очень горячо. Но мало кто экстраполирует это дальше и говорит, что если тереть руки со скоростью там, треть скорости света, то произойдет взрыв очень мощный, и тут вся комната превратится в плазму. В окрестности черной дыры, именно это и происходит, слои газа двигаются быстро, трутся друг от друга, и разогреваются до температур, там, скажем, несколько миллионов градусов. И такие штуки хорошо видны. То есть в неком смысле черная дыра ест звезду, ест ее потихоньку, и мы это видим. Гораздо труднее увидеть э, другой процесс, как бы как черная дыра рождается. Мы знаем, как нейтронные звезды рождаются. Мы можем э, пронаблюдать взрыв сверхновой и узнать, какая звезда взорвалась. То есть сделать фотографию после. Если была фотография, ну, можем посмотреть, какая звезда исчезла. Но вот совсем недавно, там, лет пять назад, четыре даже года назад, люди впервые смогли увидеть, как, видимо, рождаются черные дыры. При этом нет взрыва. То есть просто была массивная звезда, вот сделала, в 2006 году снимок сделали, а там есть некая звезда. А сделали снимок в 2008 году, и там этой звезды нет. Большой Привет. И вот это очень, очень красивое явление, которое трудно обнаружить, потому что вы не знаете, куда смотреть. Это Представьте, как там, вы летите над пустыней, и там кто-то посадил дерево. Это легко обнаружить. А теперь вы летите над тайгой, и там какое-то дерево одно пропало. Вот давайте там, свер... со спутника найдем, какое дерево пропало в тайге. Это технически очень сложная задача, но люди научились такие решать.
1: То есть чисто теоретически Земля точно так же может исчезнуть? Ее может поглотить черная дыра?
2: Если прилетит, то да. Это может быть будет не самый плохой вариант, кстати. Но Главное, это будет, э, будет да. впечатляющий просто. Чтобы...
0: А, а что
1: происходит со звездой, которую поглотила черная дыра? Она просто М -м -м, исчезает.
0: Хорошо. Ну, она оказывается внутри черной дыры. Э, но, но Перед этим она
2: все-таки совсем разваливается на составляющие. Перествует...
0: Зависит от того, как ее поглощают. Э, если это черная mm. дыра какая-нибудь очень большая, очень да, массивная, да, это то дам... она целиком попадет. Если, наоборот, маленькая, там, будет есть постепенно, э, если средненькая, условно, туда прозорвет Но важно насчет прилетит, потому что люди спокойно спали, не писали письма, там, дорогая редакция, не могу спать. Или ну писали да. в прокуратуру, дорогая прокуратура, не могу спать, накажите, э, ведущих. Э, Черный дыра не может прилететь друг, в космосе вообще такого не бывает. Так вот в старом анекдоте: значит, в рядовые представьте боевую ситуацию. Вы идете по пустыне, и вдруг из-за угла танка. Вот космос это как пустыня, там нет углов. И поэтому черная дыра не может взяться ниоткуда. Условно она подлетает, подлетает. В галактике есть некие типичные скорости движения объектов. Соответственно, наблюдая движение далеких тел в Солнечной системе, которую мы сейчас очень хорошо наблюдаем. У нас там искусственные тела летают, войджеры всякие и New Horizons, мы бы видели, что что-то массивное начинает искажать их движение. И мы бы это узнали там, условно за сто лет. Да? И поэтому не может быть вдруг... То есть нельзя создать такой фильм-катастрофу, сидели астрономы, ковыряли в ухе, и вдруг хопаньки, завтра Землю поглотит огромная черная дыра. Такого не бывает в космосе. Такого вот. Случайности нет в космосе. Случайности есть в космосе, но происходит все медленно и печально в этом смысле. То есть наша галактика сольется с туманностью Андромеды, но это событие произойдет через несколько миллиардов лет, и само событие займет сотни миллионов лет. Поэтому это может произойти вдруг.
2: Процесс слияния все представляют как что там прям столкнуться,
0: а там выглядит. Ну да, как перемешаются. В несколько миллиардов лет
1: относительно Земли очень много. Но несколько миллиардов лет относительно Вселенной и Галактики это много?
0: Ну, смотрите, Земле 4,5 миллиарда лет, Вселенной 13 хвостиком. То есть вот перед вами сидят два человека, у одного 4,5 миллиарда долларов, у второго 13,7. Вы можете сказать, что второй сильно беднее? Я не могу.
2: Передо мной никогда не сидело людей с такими деньгами, так что... Мне кажется, что...
1: Я просто говорю о том, что время же по-разному плывет. Ну, допустим, знаешь, если ты летишь 8 часов бизнес-классом и летишь 8 часов эконом-классом, ну, это uh -huh. разное время. И разные ощущения. Ну, ты, когда полетаешь бизнес-классом, ты такой сидишь уже там, где тебе нужно быть, и думаешь о том, что если бы я летел экономом, я бы летел до сих пор, ну, я вот про это и говорю, то есть относительно... Ты
2: уже доехал, а те еще летят, да, из эконома, чуваки? Нет, нет, ты, ты. Да, я говорю, понимаешь, да?
1: Поэтому относительно, мне интересно Относительно Вселенной,
0: космоса и галактики Миллиарды лет это много
2: Нужно было, чтобы кто-нибудь пронаблюдал
0: Все-таки, кажется, в вашем, эконом... вашем бизнес-классе Не только алкоголь бесплатный Да, нет
1: Нет, я пару раз всего это делал В смысле летали Я один Я один раз летал Это все понятно Но все равно выглядит достаточно странно все, Потому что все дыры пугают неизвестностью
0: Это да то есть в этом смысле мне нрав... я занимаюсь нейтронными звездами, mm -hmm. мне нравится говорить, что нейтронная звезда — объект интересный и красивый, а черная дыра — объект загадочный, вот как Гюльчатай в фильме известном. Ну, — еще... Гюльч... вот когда...
1: Под Гюльчатай мы знаем, что женщина.
0: А, а, это... — Хопа, а там обдула, а мы там видели дула, Ну все равно не важно, раз, типа... в этом-то есть не элемент загадочности. <laughs> да. а есть объекты, которые, мне кажется, гораздо интереснее черных дыр, и там так. в хорошем смысле все видать. Например? Да, ну вот нейтронные звезды как раз. То есть это как бы вот совсем легко. Вы любой объект, да. начинаете сжимать, и он становится все интереснее. Потому что любые физические параметры, которые там были, становятся экстремальными. Ну вначале это может незаметно, но когда количество переходит в качество, то это заметно. И вы сжимаете, дальше становится все интереснее. вы в запале вселенского интереса творчества сжимаете еще сильнее, и все исчезает, все превращается в черную дыру. Не видно вообще больше ничего. Нет никаких там полей, не видно. Все, у вас осталась черная дыра, там в нормальной ситуации, у нее есть только масса, ну и параметр вращения. И все. Вся интересная физика пропала внутри, пережали. И. Ну а дальше, да, это очень загадочно, а что же стало с этим веществом, ну не знаем, что стало с этим веществом, мы в сколь-нибудь обозремом будущем не узнаем, наверное, а есть объекты, где все еще происходит, происходит как бы здесь. Физика там всякая
2: крутится. — Ну, в нейтронных-то звездах.
0: — Да, там сразу сверхтекучесть, сверхпроводимость. — Как будто вот только что Красота. это я сказал, ты сказал. — что снял. — Да, физика там всякая крутится. А
2: — Ну, я про нейтронные звезды знаю сильно меньше. Я про них... Моя любимая история — это про пульсары, конечно. — Как их
0: открывали? —
2: Да, как их открывали. Это, ну, примерно так же. В это, по-моему, был «Спутник-шпион», правильно? — какой-то Это
0: все-таки э, со спутником. Э, ну когда
2: обнаружили, ну, периодич, периодичность, это разве был не спутник шпион, который типа не, не, во время не, не, ремонта не, не. развернули? Не,
0: не, не, это была аспирантка. Аспирантка была. Да. Там другая история, да. Там другая. А ну, тогда расскажи. Но там если... лиричная история. На самом деле она тоже немножко мифологизирована. Ну конечно. Там если начать, я мифло... мифологическую версию рассказываю немножко. Она так красивее, мне правда странно, что фильмы фильме сняли. Эм... Англия 67 год. Фоновая музыка, нет проблем с фоновой музыкой, вообще, да. как вот в замечательном фильме «Братьев Коэн», «Серьезный человек», нет проблем, там Джефферсон это и Аэрплейн все играют на заднем плане, да, 67-й год, вот, и, значит, люди занимаются совершенно скукотой, все знают, что звезды мерцают, все знают, что звезды мерцают, отлично, потому что в атмосфере плотность неоднородная. В радиодиапазоне радиоисточник тоже мерцает, потому что в Солнечной системе плазма неоднородна. Эффект очень похожий. И люди занимаются этой скукатой, изучают, как мерцает И аспирантка обнаруживает один странный источник. Очевидно для нее сразу, что он астрономический, потому что он все время в одной, в одной точке неба именно. То есть он движется вместе с небом. Да? И источник оказывается периодическим. То есть, представьте, в 1967 год вы на небе обнаруживаете строго периодический источник. Первая гипотеза какая? Что щелкает, он щелкает. Он... <Fotokopitião> ну, а природа то Ну, конечно, это инопланетяне, вот. нет, в смысле. А,
2: даже не обсуждается.
0: <книлик> я до сих пор так думаю. Значит, ну, на самом деле, первая идея все-таки 1967 год, что или советский, или американский спутник. А, блин. Ну а, <книлик> да, мы отбрасываем. И следующая идея, что инопланетяне, но на самом деле на спутник не похожи. Спутники не висят в одной и той же точке. Кроме случая геостационарного спутника, у них определенные координаты тоже не подходят. То есть летающую тарелку тоже отбрасываем, но идея инопланетян остается основной, потому что сигнал выглядит как искусственный. И тогда правильная идея э, следующая, что это мы видим планету там, с какими-то мощными радарами или еще что-то радиомаяками. И люди серьезно э, подошли к этому делу. И за несколько недель это можно проверить. Потому что если это планета, она крутится вокруг своей звезды. И вы можете заметить это вращение будет сдвигать, возникать частоты прихода сигнала, его не возникает. То есть они серьезно решили, что это э, импланетяне, обозначили источник LGM-1, LGM — это Little Green Man, э, и серьезно подошли к проблеме, это как бы не так, но ну, Дальше вот работа разрастала, стал понять, что это нейтронные звезды, которые были предсказаны не так уж задолго до этого, и суперский конец этой истории в том, что вот, чуть-чуть упрощаемый флагелизируя, и за эту работу научный руководитель Аспиратки получил Нобелевскую премию по физике. А и, она нет. Да, и был большой скандал, это считалось одним из самых явных проколов, совсем явных, нет вроде никаких споров Нобелевского комитета. На самом деле, там история немножко сложнее все-таки. Там действительно была велика роль руководителя во всей работе. там Кто первый сказал, а это... Это, конечно, супер важно, И поэтому, конечно, было правильно давать на двоих, но неправильно говорить, что девушка сделала всю работу, Джесслен Белл, а руководитель пришел и отхапал премию. Так тоже нельзя говорить. Но как бы то ни было, это вот такая лирическая история. А вот
2: тяжело изучать вещи, которые не пощупаешь?
0: Ну, не знаю. Вот как сказать, <laughs> Что, чтобы, чтобы такое вам привести в пример. Э -э вот, к примеру, если вы там врач-андролог, можно пользоваться УЗИ и ничего как бы, не прощупывать при желании. По бумажкам mm -hmm. с анализами. Это если... правда. Но вот. можно
2: взять мертвого человека и посмотреть, как у него все это устроено. Ну, это да.
0: Но ответа состоит в том, что на самом деле вы все равно работаете с информацией. И для кого-то, может быть, важен психологический аспект, пощупали вы ее или нет. Но дальше могут прийти философы и сказать, что все равно это все у нас в голове, mm -hmm. или там Джордж Харрисон придется скажет, что это все у нас в голове. И на самом деле все равно мы очень редко что-то щупаем или то есть, как скажет философы, никогда. Поэтому все равно работайте с информацией, и э, до некой степени вам ну, почти все равно, как она получается, вам важно убедиться в ее надежности. И э, точно так же, как врач может сделать диагноз по МРТ хороший, да, или там, МРТ, УЗИ, рентген, что еще можно придумать. Э, точно так же и астрономы, ну и куча других ученых э, используют методы, не связанные с распиливанием объектов, сталкиванием их в ускорители или еще чем-нибудь. Так что мне кажется, что тут нет никакой такой психологической проблемы. Ну или все-таки, окей, может быть, у кого-то, кому-то кажется, что она есть, а они просто не становятся астрономами. Может. Ну, у самих астрономов да, нет просто. Просто хочется
2: сказать, что мы здесь же типа вот астрофизика, она же оперирует э, длительностями в очень широком диапазоне. Ну то есть какие-то процессы занимают доли секунды, да, какое-то там формирование тяжелых ядер, да, а какие-то процессы занимают миллиарды, ну, миллионы, там, условно, лет. И хочется сказать, что, ну, мы строим свое представление о космосе, исходя из того космоса, который мы видим. При да. этом нет никаких объективных э, условий, да, что мы чего-то вот в прошлом важного не пропустили. Вот какой-то... мне
1: кажется, космос, он стоит, ну... То есть там ничего нового не появляется. Ну вот не факт. Ну, может просто быть, это мы доходим, человечество доходит постепенно до уровня исследования космоса. Про мы уже... просто очень мало ну,
2: очень мало живем. Мы же как? Вот мы смотри, мы изучаем космос, изучаем, изучаем, изучаем. Ну,
0: по сути сколько изучают космос? Лет 200? <тут> ну, смотрите, ну там 400. Ну давайте 4, Андрей за да. закончим. Да. Да. Просто моя
2: мысль была, что мы же когда мы изучаем космос, мы все равно сформулируем более глубокие вопросы. Мы смотрим, смотрим на космоса. Дальше задаем вопрос: а как это все началось? И дальше мы и как это закончится? И мы начинаем а, вот от того, что мы видим, пытаться выстроить картину, как будет дальше и как было до. И вот когда мы начинаем вот эти две вещи делать, мы начинаем высказывать какие-то предположения. И многие из этих предположений, например, но ну, они вполне осмысленные и логичные. Но, может быть, все было не так. Вот если бы человечество зародилось на миллиард лет раньше, может быть, мы наблюдали небо, и у нас бы была какая-то другая картина. Может быть, у нас бы был какой-то важный кусок, который мы просто упустили из-за того, что слишком поздно появились. наоборот, слишком рано. И поэтому не можем сказать, как все закончится.
0: Ну, смотрите. Мне кажется, что нет. Причем несколько раз нет. Первое. Вселенная эволюционирует. Она постоянно меняется. Меняется довольно таким систематическим образом самые разные точки зрения, там химический состав меняется в одну сторону, становится меньше водорода, становится больше тяжелых элементов, гравитационные структуры растут, в общем, много чего происходит. И мы, конечно, вот оглядываясь прямо вокруг, видим определенную ситуацию в определенное время происходящую. То есть, ну, как бы некую случайную выборку. Но прелесть в том, что космос большой и прозрачный, а скорость света конечна. И поэтому мы видим объекты на разных стадиях эволюции. Мы далекие галактики видим такими, какими они были. 5 миллиардов лет назад, 7 миллиардов лет назад, 10 миллиардов лет назад, 12 миллиардов лет назад. И это позволяет нам видеть все это в То есть история в этом смысле развернута как такая вот кинолента, и вы. Представьте, что у вас действительно вот, кинолента развернута от сих до большого взрыва. И да, те кадрики, которые ближе к взрыву, труднее рассмотреть. Но вы можете телескопом перемещаться по этим кадрам и смотреть эту историю. Она это не будет история одного персонажа. То есть, вот нашу галактику мы видим такой, какую она есть. Но природа все делает очень похожим друг на друга. То есть, ясно, если вы там прилетите на другую планету, там будет такая же таблица Менделеева. В смысле, в учебнике химии она может выглядеть по-другому, но это вопросы там к полиграфии местные, еще чему-нибудь. Но э, физически это то же самое. Поэтому, э, изучая галактики разные-разные, их видно много на разных расстояниях, мы в итоге восстанавливаем эволюцию. И, и это как бы очень хорошо. Плюс сейчас есть звезды молодые, старые, мы видим процесс образования звезд, мы видим Разные стадии процесса образования звезд. Там сейчас мы подходим к тому, чтобы видеть разные стадии процесса образования планет. И вот это как раз очень сильно помогает. То есть то, что мы можем все это видеть в развитии. Потому что представьте, там прилетел один инопланетянин, вот вошел сейчас в эту дверь, и он там то синий, то зеленый, и температура у него то 37, то 39. И что, лечить его? Или не лечить, может, для него это нормально, как вот в, в так Так-так-так, чем... мы
1: так, подбираемся к вопросу, да. который я планировал задать. В людях
0: в чёрном проходя, может быть, он человек спортом занимается, может, у него все хорошо вообще, может, он так радуется нас видеть. Неизвестно. То есть, если вам не с чем сравнивать, то тогда действовать тяжело. Изучая просто астрономические объекты, там звезды, планеты, вот этой проблемы нет. Проблема возникает только на уровне всей Вселенной наблюдаемой. Вот она нам известна в количестве «одна штука». И вот здесь возникают проблемы в духе, а так должно быть, а почему, а с чем это сравнить, а это нормально или нет. И вот, вот здесь, я этим не занимаюсь, если что, у людей возникают именно такие когнитивные проблемы. Но если мы спускаемся на уровень нормальной астрофизики, то там такого нет.
2: Задавай.
1: Ты понял, просто хочу спросить. Да нет, ну, раз мы заговорили. И, и, и глупо спрашивать вопрос, инопланетяне существуют или нет, это очень глупо. Но э, вот о чем я хочу спросить, откуда э, взялось вот именно это изображение инопланетяне, гуманоид, ну, вот понимаете, да, о чем, ну, вот в массовой культуре, э, как, как получилось так, что подсознательно, когда мы... Думаем о инопланетянах. Это летающая тарелка, а почему-то именно летающая тарелка. Зеленый чувак. Ну и какой-то чувак с такой Бошкой, башкой, похоже да. на раннюю стадию эмбриона. Ну, почему
0: именно вот в массовой культуре закрепилась именно вот такой образ. Ну, с одной стороны, в замечательном фильме Полсекретный материальчик данный исцервающий ответ. Не видел, я очень советую посмотреть. Я, кстати, не смотрел. Очень очень хороший смешный. Я постоянно какие-то куски из него пощу как ответ некоторым людям, так, да? да, то есть это мне еще мне и полезно снаршник. Да, 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 мне да, нравится да, Марс
1: атакуют, это идеальный вещик кино.
0: Там есть много интересных дискуссий в поле. стоит. Ну а если серьезно, то, ну то есть лучше спрашивать людей, занимающихся массовой культурой, поскольку это явно феномен массовой культуры, потому что естественно там нет нет проблем благодаря интернету, можете поднять историю, посмотреть обложки книг, комиксы на эту тему там с 50-х годов примерно, и посмотреть, что было много разных подходов к изображению. И закрепился тот, который вот почему-то вызвал отклик в массовом сознании такой позитивный. Ну, я могу предполагать, но, повторюсь, сюда можно посадить действительно человека по таким социальным явлениям, и он вам даст, наверное, правильный ответ. Но ответ в том, что, наверное, в смысле, мне кажется, что это соответствует каким-то нашим субъективным ожиданиям, то есть, с одной стороны, они похожи, но сильно отличаются, поскольку они должны быть умнее, у них должна быть больше голова, не зря же там ученых в, в Америке называют именно яйцеголовые. Чтобы это все знают, начиная там от создателей японских мультфильмов, всякой манги, большие глаза делают персонаж в любом случае более притягивающим внимание. И, ну а наоборот они такие эти, тощие, потому что опять-таки они более продвинуты, у них технология, там, чтобы смартфон держать много сил не надо чайный топор для валки деревьев и поэтому, наверное, это отражает какое-то наше представление, как может эволюционировать человек в какую сторону, то есть он должен становиться менее там, крепким физически, наверное, у него ну, там, можно подумать, будет больше мозга а для большего мозга нужна больше голова. Ну, хотя, конечно, как сказать, не то, чтобы я посмотрел, как происходят роды у инопланетян при таком теле и при такой голове, но я полагаю, что об этом никто не задумывался или думает, что они там вылупляются из пробирки сразу. А, то есть это какая-то проблема, которая, по крайней мере, не отражена в фильме «Полосекретный материал».
2: Итак, с нами рубрика «Ебучая география» от Авиасейлс. Да, да, наша любимая. Как я
1: проебал момент, когда ты придумывал <с это. Давай, окей.
2: Ну, тебе придется теперь всю жизнь сожалеть. Давай, давай, давай. Что ты знаешь про остров Тиви, Австралия?
1: Остров Тиви, Австралия. Я ничего не знаю об этом. Кроме того, что, наверное, это населено змеями какими-нибудь.
2: Это остров змей. Ты видишь, ты уже почти угадываешь, про что Это будет следующий нет, 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 нет. Хуже. Ну, точнее, если вот выбирать между змеями и медузами, вот ты бы что выбрал? Бля, я бы выбрал змей, реально. Медузы хуже. Нет, ты что, братан? В общем... В водах вокруг этого острова раз в год появляются, ну, в определенный сезон появляются куба-медузы. Их проблема в том, что они очень ядовитые, очень маленькие и очень мобильные. То есть это не... Знаешь, когда говорят, бойтесь больших медуз, там, к ним не подплывайте. Эти штуки, короче, подплывут к тебе. За последние 10 лет было 14 смертельных случаев, но местным эти медузы очень нравятся, и поэтому они их даже печатают
1: на монетку. Ничего себе. Нормально, Подплывает, да. Подплывают медузы, треки Матранга. Миллион треков Матранга. Кубических треков
2: Матранга. Это была рубрика «Ебучая география». То есть туда не стоит ездить? но Не стоит, но авиаселз – это поисковик билетов, где можно купить билеты даже туда, куда летать, наверное, все-таки не стоит. Так вот, парадигма.
0: Парадигма в рамках Коперниканского принципа говорит о том, что Земля ничем не выделяется. Мы видим... Мы видим звезды такие же, как Солнце, мы видим планеты по хотя бы массе и радиусу такие же, как Земля. Поэтому логично предположить, что если у нас здесь появилась жизнь, она не должна быть безумно уникальным явлением. И с этой точки зрения кажется вполне естественным, что жизнь земного типа должна быть достаточно распространенной. Повторюсь, это не значит, что там на каждой звезде, но звезд в галактике 300 миллиардов. Поди, если даже вы возьмете вероятность 1 миллиардная, то вы получите 300 обитаемых систем в, в галактике, что не так уж мало, если подумать. Вот. Поэтому, исходя из этого, вот появилось некое такое позитивное ожидание, появилась научная фантастика. И начиная с конца 50-х годов, с 59-го года есть некая классическая статья в Nature, с 59 -го года активно начала развиваться проблема поиска внеземных цивилизаций. И вначале не было слова «поиск», это очень важно. Вначале проблема, вот вся эта деятельность называлась не «сети», не «search for extraterrestrial intelligence», а «сети», «contacts with extraterrestrial intelligence». То есть вообще не было сомнений, что вот сейчас мы построили радиотелескоп и, значит, в следующей пятилетке найдем. Эм, ну, и надо же перевыполнить капиталистические обязательства, взятые там, в президентство Кеннеди, например. Вот. И, смотр... и было 10-20-летие очень активных поисков, там, с кучей симпозиумов из одних Нобелевских лауреатов, все очень как бы красиво и хорошо. И с полностью нулевым результатом. С полностью. Вот есть при этом, вот при всем коперниканском принципе, ожидания того, что всего должно быть много, есть факт молчания Вселенной. То есть мы ничего не видим. И это факт очень печальный э и непонятный. Соответственно, есть формула Дрейка, там есть ну, можно считать, семь составных частей. Там вероятность существования звезды типа Солнца, планеты типа Земля, появление жизни, появление разумной жизни технической цивилизации, время жизни технической цивилизации. Вот. Мы два компонента сейчас знаем хорошо. Мы знаем там, количество звезд типа Солнца, но это знали уже вот и в 60-е годы. А, теперь мы знаем количество планет, похожих на Землю. Следующий шаг я думаю, в ближайшие 10-15 лет мы его пройдем это понимание частоты возникновения вообще жизни земного типа. Но Остаются следующие три члена. Скорее всего, первые три немаленькие то есть жизнь возникает. Пока как бы, оптимистический взгляд состоит в том, что разумная жизнь возникает редко, а даже возникнув, техническая может возникать редко. Пессимистический взгляд говорит о том, что следующий член ⁇ маленький ⁇⁇ это время жизни технической цивилизации. И, ну, в виде анекдота это звучало так, что цивилизация доживает до создания большого дронного коллайдера, дальше начинает все сначала. Ну, в реалистичные вещи там, говорили о... Не знаю, Термоядерной войне глобальной, о экологической катастрофе, еще о чем-нибудь таком. И ну, ответа мы не знаем, повторюсь. Я сторонник все-таки оптимистичного ответа, что возникает редко. Часть людей сторонник пессимистичного ответа, что живет недолго, и, и то и другое может быть. Но в принципе, хочется сказать, было бы удивительно, если бы их вообще не было. То есть факт нашей абсолютной уникальности он совершенно не укладывается в научную парадигму. И я вот тут сходил на канал Спас. О, -о, -о. Ну, ну, ну что там как? Интересно, но мне было интересно, я прямо задал вопрос в прямом, ну не в прямом, в прямом эфире. Я сказал, Ты что вы, какие инопланетяне. Вот. А... То есть есть одна парадигма, где этого не должно быть.
2: Да, то есть, как бы. А я, кстати, не в курсе мнения православия. А, ну, потом по поводу... мне начали
0: говорить, что это значит личное мнение данного конкретного человека. Ну, там, передача не вышла, она, может, там вот вскоре выйдет. Можете посмотреть. Я, я не знаю, конечно, официально, насколько официально это мнение. Но, но было подано, как вполне себе такое, как сказать, традиционное, естественное. Ну, просто, мнение. если
2: инопланетяне есть, их же можно обратить в православие. Это а, ну, там идея.
0: много. Вопросов, Собственно, один из вопросов мой, он, он так как бы и остался до конца неотвеченным. Обнаружение разумных живых существ является проблемой для там, части мировых религий или не является? То есть является это каким-то контраргументом или нет? Ну, такого ответа я не получил. Скорее, получил ответ, что вообще само их существование... Ну да, в общем, почти что является как бы. То есть это... Должно быть не так. То ну, есть, одна парадигма, где инопланетян быть не должен.
2: Хочется сказать, что церковь, по крайней мере, христианская церковь, и конкретно католическая, с этой проблемой столкнулась с открытием Америки и успешно ее решила.
0: А, ну, там вот я ожидал такого ответа. Да, кстати, что, вот, он бы, был не таким, и я до конца не знаю. То есть, мне интересно узнать. Точку просто зрения они как бы взяли
2: большую часть истребили, а остальных обратили в католичество. То есть вопрос был решен не возникло никаких проблем. <свят> О чем мечтает мечтает вот астрофизик? Вот какие мечты у астрофизика? Какую физику? Ну как все, у, все у разным, я думаю. ну вот понятное дело. Я имею в виду астрофизические мечты. Да,
0: тоже я ну думаю, типа, например, открыть
2: новый разные. тип звезд, например, открыть кварковые звезды, например, что вот.
0: <свят> Ну для кого-то, наверное, да. То есть я думаю, что как, как и у всех ученых мечта как, вот, как формула мечты выглядит как получить архиважный интересный результат в той области, которой человек занимается. Но поскольку мы живем в эпоху очень узкой специализации, то с одной стороны у всех разные оказываются мечты, а с другой стороны есть такой замечательный диск группы «Нож для Фрау Мюллер», «Мечты третий сорт», по-моему, называется, я думаю, что часть людей занимается там достаточно маленькой такой делянкой, и там тяжело сделать глобальный результат, и я к этому близок, я бы сказал. То есть я, я могу сказать, вот, а вот какая у меня там когда-то была такая мечта, но выглядит довольно странно. По понять, как распределены параметры нейтронных звезд при рождении их. Вот. Ну, звучит, для многих не тянет на мечты, что мечта такая. Ну, типа, нет, почему? Какие,
2: какие могут рождаться нейтронные звезды? По-моему, нормально звучит. Вот.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что это, как сказать, на каком-то жизненном этапе важный элемент, а на каком-то нет. Сейчас уже не важно? Ну, кажется, что нет. Ну, то есть всегда есть какие-то цели, но это не значит, что там впереди должна быть какая-то морковка. Я думаю, чем меньше времени впереди, тем... Да? Менее важно
2: А эта задача оказалась просто слишком сложной или ее невозможно решить? Нет, но было понятно,
0: что она так, как бы так и не решается легко. Uh -huh. вот. Но зато ее легко формулировать. То есть когда спрашивают, то так... И, ну и сам себя спрашиваешь. Но вообще мне всегда казалось, что это немножко странно. Это как с вопросом там, кумиров. Я, я в детстве прям переживал, что у меня не было никого кумира. Я вот, а я все там... Фильмы смотришь, про детей или книжки читаешь, я чувствую, что ненормальный какой-то. Вот нет у меня прям... Не обвешку. Да, у меня, у кстати, -то тоже не было. Пример для подражания. Почти ни у кого
2: не было этого. Да в, нет, в, это был... Какие кумиры? Ну,
0: мне кажется, что это, может быть, даже если были, мы же не знаем, может быть, люди как раз вешали как такую защитную реакцию, все считают, что должно быть. И да. поэтому повешенка е. А, но мне не кажется, что прям да, должен быть Так, такой...
1: вот вопрос, который я тоже хочу задать. А как вы относитесь к астрологии?
2: Ну... Алиса. Да. Что такое астрология?
0: Нашла ответ на википедия.org. Слушайте, Конечно. астрология ⁇ группа описательных и предсказательных практик,
2: традиций и верований, постулирующих воздействие небесных тел на земной
0: мир и человека. И в частности, Возможность предсказания будущего по и расположению небесных тел на небесной сфере... Алиса, относительно... спасибо. А у вас нет коробочки, которые... Меня почаще. Мне а. Приятно. А. Нет коробочки, которая к лорк моря подключена? Нет. Было бы интересно. Так
2: он же сейчас забанен. Тем не менее...
0: Выкатить из подключить Алису.
1: Специальный, как бы выпуск Алисы, которая именно подключена туда. Клурки, да, которая там. Ну,
2: тогда мы и могли нормальные вопросы. У нас же в
1: подкасте был создатель.
2: Классно.
1: Привет ему, кстати. Так, астрология. Ну, просто я считаю, что это, ну, я просто обещал не материться, но это какая-то поебень.
2: Это. Как с музыкой вот, но знаешь, э, очень сложно чужие муж музыкальные вкусы осуждать. Я вот, например, всегда стараюсь их воздержаться. Легко. легко. <связанное> а <связанное> Давайте сегодня... осудим чьи-нибудь музыкальные <связанное> вкусы. Стараюсь воздержаться. А... Я тут, кстати, в Твиттере подписался на Сергея Лазарева. Сергей так. Лазарев вернулся в Твиттер и так. вот, соответственно, и я не подп... ничего пока. <связанное> пока. Первый
1: его твит какой был?
2: Привет, ребята, я вернулся.
1: Первые комментарии, которые написали под этим.
2: А, — Комментарии состояли из одной буквы, так. и они были так p и P-I-D-O-R.
1: — Я понял. Неплохо. В стиле Твиттера. — В стиле
2: Твиттера, то есть ты такой типа «Привет, я вернулся», но что ты еще ожидал услышать, да? «Добро пожаловать в родную гавань, что ли?» —
1: Ну, вот, допустим, если вы помните, все журналы, там гороскоп, он примерно рядом с анекдотами. Ну, понимаешь?
2: — По уровню значимости.
1: — Ну, по уровню значимости. один лист — это гороскоп, второй лист — это... — Ну, видите,
2: в конечном. No. В конечном итоге астрофизика ты выросла -то из астрологии? А,
0: но это не, неправильно немножко так говорить, э, на, на мой взгляд. А, то есть астрофизика выросла из физики, uh -huh. э, в, в этом смысле. Э, но, как бы, закрыт, э, в том смысле, что где-нибудь там, уж точно в районе 19 века, люди смогли проводить довольно тщательные проверки предсказаний. Сейчас это еще проще. Пошли там, ну, на условный митинский рынок, купили базу данных а, миллионов людей сразу и погоняли все корреляции там, в Excel. Условно. То есть вообще ничего не надо придумать. Построили графики, увидели, что все на уровне шумов и, и все. А, поэтому как бы дело не в том, что даже что у там, пропонентов нет никакой внятной объяснялки, почему так должно быть, там, и вообще, что это за эффекты такие, и почему они тысячи лет ей занимались, а новые планеты никакие не предсказали. А если они не влияют, то в чем разница между Сатурном и Ураном? Один там, чуть поближе, другой чуть подальше, и все. — вот, но, но главное, что все ключевые предсказания, пожалуйста, берите, проверяйте, люди это сделали, э и это легко найти и почитать, есть, например, такая хорошая книжка, она не только про астрологию, сразу про все, я бы сказал, э человека с легко запоминающейся фамилией Смит называется псевдонаука, она на русском пиздана, сколько-то, меньше десяти лет назад, то есть ее, наверное, еще можно найти. И там астрология большой кусок посвящен. Это практически такой университетский учебник по разнообразным псевдонаукам с очень детальным разбором, с кучей ссылок на оригинальные исследования. И очень важно, что куча оригинальных исследований по проверке проводились, вообще говоря, с желанием подтвердить. И с удивлением люди обнаруживали, что <связано> ничего не получается. И и в этом смысле как-то мне кажется, что это уже закрыто. И, и в этом смысле это выступает как такой диагноз, действительно. То есть есть какие-то вещи, про которые там еще можно спорить, что-то такое обсуждать. Но все равно это живет как такая часть не знаю, специфического не то, что верования. Но вот люди же нормально там. По опросам населения в нашей стране люди считают себя православными и спокойно внутри 31 января, на, э, декабря, на 1 января едят салат Оливье, да? И ничуть не смущает, что вообще говоря это там пост, как это, ну в общем. Ну да, вот. да, да. Но так и тут, то есть люди там почитали гороскопы, пошли. Мне очень интересно проделывать опыт и говорят, снимать скрытой камерой, Дел... вообще проводить бесчеловечные эксперименты, очень интересно. А, то есть делаем следующее: человеку с одной стороны, вот. Там добиваемся, он читает свой персональный гороскоп, и, а ему там на следующий день он прям затаится, ничего не предпринимать, велика вероятность, что у вас обманут, еще что-нибудь. И в этот день мы делаем ему фантастически выгодные там, финансовые предложения, но ну, через там, структуру, которым он пользуется. Звонит ему его менеджер из банка персональный, что не такое говорит. И мы смотрим на реакцию. То есть вообще, а человек будет… Мое утверждение стоит в том, что 90% – 9% процентов людей вообще не задумается. то есть они сразу <смех>, плевали мы на этот прогноз <смех> вот. у, у какого-то количества людей может быть интересный диссонанс вот за ними интересно наблюдать
2: мне кажется просто что это часть такой вот так, такого набора странных верований
1: и... мне кажется вот если верить астрологии ну просто очень много людей этим увлекаются но так вот как...
0: увлекаются не верят это две разные вещи понимаете вот, имеется вот, в виду что, думаю, что... Они верят, ну, типа, ну, так прикольно, но... Ты же
2: знаешь название
0: знаков Зодиака в итоге?
2: Там, близнецы, там, ну, всех не знаешь, но... Ну, это какие-то приколы, знаешь, приколы ну, да. жизни, да. это да. часть кого то прикола. Ну, ну, то то есть ты для знаешь, что люди... вот мы с тобой оба близнецы?
1: Ну, это какие-то приколы, я не знаю, как тебе объяснить, это прикол. Типа, конечно. Вот знаешь, я не знаю, вот на куртке вот, вот значок Да, Да-да-да, да, конечно. Или, ну, какой-то... Просто для меня люди, которые реально верят в астрологию и... Реально какие-то ну, какие определенного уровня развития. Мы всегда в подкасте обсуждаем, что мы смотрим, что мы там читаем. А, какие самые достоверные примерно фильмы о космосе? Стандарт. Вот ваши, ваши, ваши любимые. Вот, допустим, все говорят про «Интерстеллар», да. я его смотрел в кинотеатре, честно, я уснул, ну, честно.
2: «Интерстеллар» у меня, мы когда посмотрели его мы его смотрели с женой, а потом вернулись, и у сына была высокая температура, и он всю ночь не спал, и мы его поэтому положили с собой рядом, вот, и я регулярно проваливался в сон и просыпался, проваливался, просыпался, каждый раз, когда я провалился в сон, мне снилась вот эта вот планета, где вот эти огромные волны Вон. ходили. И я подумал, что если вот представить очень-очень страшное место, то вот эта планета прямо очень страшная. Не, Она просто максимально страшная. Какая-то вот... Вот ровностью и простотой. То есть обычно страшные места, это какой-то ад там, все какое-то вычерное, грязное, капает что-то там, кровь, может быть, ничего такого. Просто очень ровный горизонт, и на горизонте вот такая вот волна километровая идет. Она проходит, ты ждешь, и она снова возвращается. И так миллионы лет просто.
1: С точки зрения науки это хороший фильм?
2: Ну, вот как бы там же был Кип Торн этим... Он там
0: не было, он придумал всю концепцию. Да. — Но <с, с
2: точки зрения кино, конечно, много чего можно сказать про этот фильм.
0: — Ну, в, в кино Хороший или
2: Плохой, конечно. Ну, как бы, а. я его очень люблю, и с точки зрения науки он классный, но там очень много натяжек. <с> — <Johnson> Я его хочу пересмотреть, потому что... — Там آ, такие диалоги просто <сех> пиздец. <сех> ну, там... <сех>
0: — <сех> Ну, фильм, он как бы, да... <сех> — Гравитация
2: — это любовь, старик. — Нет, гравитация мне нравится. — Нет, гравитация — это любовь из фильма, цитата такая. — А, я понял, да. — Угу.
0: Вот. А, ну, что касается Интерстела, он, конечно, выделяется именно подходом. То есть фильм был придуман Кипом Торном. А, и продвигаем а, там сложные истории, можно найти, почитать. А, там, ну, кто не знает, а, все формулы, как, как бы, ну, в настоящий смысле написанных Никит, странные люди писали там рандомно на доске. Все, что написано вот, мужской рукой, написано Кипом Торном, и нужно было практически постоянно на площадке консультант с женским почерком, например, женщин, и которая при этом понимала бы, и в отсутствие торта могла всех консультировать. И вот таким консультантом была Лена Мурочкова, которая у меня в школе училась, Серьезно? Да. Вот, потом, ну, то есть она окончила МГУ, уехала в Колтех, по-моему, начале вот ей продолжали быть этим консультантом, можно там, опять же нагуглить в троицком варианте. Я брал такое довольно большое интервью Лены Мурчиковой, она много интересного рассказывала, что на съемочной площадке происходило. Вот. Так что фильм действительно он с этой точки зрения выделяется. С другой стороны, ясно, что фильмы мы не ради этого смотрим. И, наверное, это важно сделать такой фильм, но это как бы не поменяет подход к созданию блокбастеров, а с другой стороны, как в известном анекдоте, ты смотрел такой-то фильм, смотрел, но ну, книга лучше. Какая книга? Фильм же не по книге снят. Да фактически любая. Ну так вот, к фильму «Интерстеллар» есть книга, по-русски она называется «Интерстеллар. Наука за кадром». Ее можно, наверное, еще найти, в магазинах вряд ли, по-моему, не выходили новые издания. И она правда хорошая. То есть это реально очень, очень хорошая научно-популярная книга. Про почитаем. черные дыры у вас это, снимется все, половина окнов, возникнет все много новых, но зато они будут там на таком уровне уже вопросы. И это хорошо. То есть, условно говоря, мне кажется, что это. Вот как я долгое время считал, но ну и почти считаю, что как лучший научно-популярный проект последних десятилетий это сериал Доктор Хаус. Mm -hmm. Потому что проект не должен. Ну, Большие проекты, социально значимые, они не должны быть объясняющими, то есть не надо, боже упаси, изучать медицину по сериалу «Доктор Хаус», но они его сделали таким эмоционально классным агитатором за рациональность. Там есть же эпизоды, где пациенты пользуются астрологическими прогнозами, приходят доктор да. Хаус с палкой, и мало никому не. это очень в важно.
2: Первом, в первом же эпизоде, там же был мощный, мощный, у него мощный разговор, когда пациентка говорит, что дайте мне умереть with dignity, как mm -hmm. по-русски, ну то есть с достоинством. с достоинством умереть. И дальше он ей читает телегу, говорит, не бывает смерти с достоинством, можно жить, а вот если ты умер, ты умер. Вот. И там он прямо ее убеждает продолжать бороться. Ну, конечно, Слушайте, спасает.
1: а вы не помните, в 90-х по Первому каналу показывали такой японский мультфильм? Я не помню, как он называется, но в чем была идея? Какой-то аппарат, допустим, поступает, тяжело больной человек, непонятно, чем он болеет. Это да. мультфильм. Да-да-да. И какой-то аппарат, который очень, уменьшает да. э, врачей, и они через что-то входят до микроскопического... И они попадают в организм, организм перед ними предстает как какой-то космос, и они начинают бороться там. Ну, это круто было. Да, да, Я да. тогда думал, что, возможно, галактика и Вселенная – это человек, и мы типа все внутри одного человека.
2: Это было бы неплохо.
1: Представь. Фиксики. Да. Фиксики. Да.
0: Ну, да, чтобы закончить мысль. И в этом смысле… И сама идея «Интерстеллар» как некого большого проекта, условно говоря, там, не знаю, миллиард людей посмотрел «Интерстеллар», если после этого миллион людей, то есть КПД вроде там 0,1%, да, миллион людей прочитают книгу Торна, да, это круто. очень хороший эффект. Ну а дальше они там еще что-нибудь прочтут. И, и в этом смысле это может быть очень полезно И с такой точки зрения А То есть... что еще? Полусекретный матерящий да, Я это... посмотрел Я не смотрел <свят> 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 Не, ну в смысле вот правда Фильмы смотреть Странно. ради научного Книги. такого Книги.
2: Пол же это, это, это эти чуваки сняли Которые сняли вот эту трилогию Типа Ход фаз» знаешь, ну, про, дво, про двух полицейских, типа крутый uh -huh. он по-русски да -да -да. назывался. Потом да -да -да -да. Они, они сняли, э, я не помню, как-то он назывался смешно по-русски, Армагедец или что-то такое, где они э, возвращаются, чуваки, в свой город, любимый, и решают пройтись по барам, и они заканчивают, э, ну, у них типа... Они никогда не могли пройти там, условно, все 10 баров. Я не помню, сколько там баров. И в этот раз они доходят до последнего, который называется The End of the World. И выясняется, что вот они дошли до последнего, что здесь типа в этом городе обосновалась космическая цивилизация, которая заменяет людей на клоны и пытается сделать человечество лучше. Один из чуваков, Бухой, начинает эту космическую цивилизацию оскорблять, и она в какой-то момент говорит, да все нахуй, и улетает все, и в мир погружается, знаешь, в постапокалиптическое. потому что пропал сразу интернет, сотовая связь, Армаги все... Детс, ну, как-то он так называется. Окей, посмотрим. Ну, он называется, ну, по-моему, за... Да, 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 Энд, да, Энд, да, да И зомби по имени Шон. Это, а, это это фильм. Вот эти, вот те да, же да. чуваки, они в Саймон Пек и... Второго я не помню. Вот они же типа в полусекретный материал по Они веселые. Да. Да. да.
0: Что да. почитать? Что почитать -то? Я даже вот не Вот интервью мы помнили. Одну книгу,
1: такое. чтобы мы больше все так понимали.
0: Не задавали больше вопросов. Да, да. А, не, ну тяжело к такому надо как бы готовиться. Это как вот снова, любимые книги, это как про кумиров и любимые... Не знаю, у
2: меня все любимые про космос, это все фантастические рассказы из 60-х, 70-х. Да, кстати. Какой-нибудь совсем недавно в Подмосковье были стрельбища. из-за этого начался пожар. Ну, как бы лесной пожар, потом был дождь, пожар потух, но смысл был не в этом. Я сразу вспомнил рассказ у Роберта Сильверберга был, он назывался, по-моему, на Ватикан или как-то так, и там инопланетяне прилетают и дальше говорят, мы можем забрать с собой там 100 тысяч человек, кто хочет. Часть людей соглашается, они улетают, взлетают, а по дороге поджигают случайно, потому что была засуха. Лес, и начинаются чудовищные лесные пожары, которые грозят сжечь Ватикан. Вот. Их пытаются тушить, и ничего из этого не выходит. гореть этом. особенно нечего. Ну Холмы, там, время, чуть -чуть, ну, сберется. как говорится, там... Силверберг, мир. да.
1: Слушай, ну вот в марсианских хрониках очень есть страшные эпизоды.
2: Ну, это потому что.
1: Допустим, помнишь, когда космонавты возвращаются домой? Потому там был эпизод, когда космонавты возвращаются домой, а ну, все их семьи это инопланетяне. Это даже очень страшные вещи.
2: Там была история, где, типа, марсиане видят. «Конец земли», по-моему, там какой-то такой был тоже. Ну, просто это этот... Брэдбери. всегда любил такие сюжеты. Брэдбери классный, Н да. он... То есть, если
0: вот писатели называть Брэдбери в двойку любимых Да, кто еще? Ну, наверное, там Лема Стругацкие, скажем.
2: Вообще нет. Я, я очень люблю Шекли. Well. Я... Уэллс. Он очень тяжелый. Его очень сложно читать, потому что он писал такие полотнища, ну, которые. Время прошло, это все-таки да.
0: очень всегда литература, как, как сказать, предназначена, видимо, для определенной публики.
2: У него есть, например, «Спящий человек», книга, она посвящена человеку, который типа просто встав, спал в лит... впал в литаргический сон, и пока он спал, его ну, его богатство выросло настолько, что он стал владельцем земли просто. Все в зем... да, на земле лежит ему. Вот, и он просыпается в какой-то момент. И там в, этом, э, в этой книге была попытка представить, как бы выглядел воздушный бой. То есть уже к этому времени то, что можно летать, уже все знали, но как именно это должно выглядеть, не представляли. И там реально они летают, друг друга таранят специальными таранами. Вот. И это, конечно, когда ты читаешь... Ну, Спустя сто лет это немножко все-таки сбивает ощущение. Да.
1: Есть... Ну что, круто, спасибо огромное, что пришли. Спасибо, спасибо. было очень интересно, действительно. Поставьте какую-нибудь музыку.
2: Да, давайте попробуем какую-нибудь музыку поставить. Алиса, поставь музыку из Интерстеллар.
0: Включаю Ханс Цимер альбом Интерстеллар.